0: Chào mừng bạn quay trở lại với podcast sức khỏe thân tâm trí từ Phonos Mình là Nhã, người đồng hành thân quen của các bạn đây à, Ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng nhau lắng nghe một cái cuốn sách Tới từ một người thầy nè, một nhà tư tưởng và một thiền sư rất nổi tiếng tại châu Á, đặc biệt là tại Đài Loan à, Cuốn sách hôm nay Nhã muốn giới thiệu cho các bạn được mang tên là Cha đời bớt muộn phiền, tuyển tập những cái bài giảng của Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm Cuốn sách này đề cập đến những vấn đề nghi hoặc, khó hiểu thường gặp trong công việc nè Cùng với đó là sự phá cách về cách đặt câu hỏi, cách vào đề thực dụng nhất, trực tiếp nhất Mặc dù công việc thiên biến vạn hóa và thay đổi nhanh chóng như thế nào Khi mà mình có thiền pháp làm phương pháp an định nhân tâm Thì dù là gặp kẻ có lòng tham hay là kẻ nghi hoặc Thì ta đều có thể giữ được tâm thiền và trong lòng của mình luôn cảm thấy được thanh tịnh Công việc sẽ không còn bị bó hẹp trong một cái khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều nữa mà ta sẽ có thể mở ra một chân trời mới cho mình. Bây giờ thì mời các bạn cùng đón nghe chương đầu tiên của Cho đời bớt muộn phiền và hẹn gặp lại bạn ở tập tiếp theo của podcast sức khỏe thân tâm trí nha. Đừng quên tải ứng dụng Phonos và đăng ký hội viên để nghe trọn cuốn sách cùng rất nhiều sách nói và ebook miễn phí khác trên Phonos bạn nhé.
1: bạn đang nghe từ phonos bộ sách phật pháp ứng dụng cho đời bớt muộn phiền tác giả hòa thượng thích thánh nghiêm người dịch thích Quang định độc quyền tại phonos thái hà books Lời giới thiệu Hòa thượng Thánh Nghiêm sinh năm 1930 tại vùng Nam Thông, Giang Tô, Trung Quốc Năm 1943, Ngài xuất gia tại Lan Sơn thuộc vùng Nam Thông Vài năm sau, đất nước rơi vào cảnh binh loạn nên Ngài nhập ngủ 10 năm sau, Ngài hoàng tục và tiếp tục xuống tốc suốt gia lần thứ hai Ngài từng bế quan ở Mỹ Nùng, Cao Hùng, Đài Loan trong 6 năm Sau đó du học Nhật Bản Với học vị tiến sĩ văn học Của trường Đại học Risho ở Tokyo Năm 1975 Nhận lời mời của Mỹ Ngài sang đó truyền bá đạo Pháp Đến năm 1989 Ngày sáng lập Pháp Cổ Sơn ở gần vùng Đài Bắc Và năm 2005 khai sáng Trung Hoa Thiền Pháp Cổ Tông Hòa Thượng Thánh Nghiêm là một nhà tư tưởng Một tác gia, một vị thiền sư nổi tiếng thế giới Được tạp chí Thiên Hạ của Đài Loan đánh giá là một Trong 50 nhân sĩ nổi tiếng có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử bốn trăm năm qua tác phẩm của ngài phong phú đa dạng về chủng loại bằng các thứ tiếng như tiếng trung quốc tiếng anh tiếng nhật và nhận được nhiều giải thưởng như giải thưởng văn nghệ trung sơn giải học thuật trung sơn cùng nhiều giải thưởng do các giới trong xã hội phong tặng hòa thượng thánh nghiêm đưa ra quan niệm về việc nâng cao phẩm chất con người Nhằm thiết lập cõi Niết Bàn chốn nhân gian Chủ trương của ông nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện Ba vấn đề giáo dục Đó là giáo dục cấp đại học Giáo dục phổ cập Và giáo dục cách quan tâm chăm sóc đến người học Ngoài ra, ông còn sáng lập ra trung tâm nghiên cứu Phật học Trung Hoa Học viện Phật giáo Pháp Cổ Đại học Tăng Già và nhiều học viện trực thuộc Đại học Pháp cổ dựa trên kinh nghiệm tu thiền, quan niệm Phật Pháp đúng đắn cùng với phương pháp tôn chỉ của nhân sĩ tu hành phương Đông, phương Tây. Hòa Thượng truyền đạt Phật Pháp dựa trên ngôn ngữ và quan điểm của con người hiện đại. Ngài còn tiếp tục đưa ra các vấn đề cần được bảo vệ như bảo vệ môi trường tâm linh, Bốn đối tượng cần bảo vệ Cái tâm trong hoạt động ngày 4 tháng 5 Cái tâm trong sáu nẻo luân hồi Và nhiều hoạt động xã hội khác Và năm gần đây Ngài còn tích cực mở rộng Việc truyền bá ra nhiều quốc gia Thường xuyên tham gia các buổi hội đàm Mang tầm cỡ quốc tế Nhằm thúc đẩy giao lưu tôn giáo Hơn thế còn đề xướng thành lập những điều luân lý, mang tính toàn cầu nhằm đi đến hòa bình, bình đẳng trên thế giới. Với tấm lòng rộng mở và có cái nhìn mang tính quốc tế hóa, Hòa Thượng Thánh Nghiêm được các giới chuyên gia trong và ngoài nước đánh giá cao và khẳng định vị thế của ông trên toàn thế giới cuốn sách này được đúc kết từ những bài thuyết giảng của hòa thượng về tinh thần trách nhiệm của pháp cổ sơn là một vị giáo thọ trên đạo tràng ngài đã đưa ra nhiều bài học quý báu nhằm nâng cao phẩm chất cá nhân giúp quần chúng có được cảm giác an định trong công việc Lời nói đầu Làm việc công sở với thiện tâm Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm sáng lập nên Pháp Cổ Sơn để giảng giải cho học viên nơi đây trong thời gian dài với nội dung chủ yếu là các bài giảng về tinh thần nhằm hướng dẫn quần chúng vận dụng được quan niệm về tu thiền và phương pháp thiền Khiến họ luôn tràn đầy sinh lực khi làm việc Khắp nơi đều là đạo tràng của sự cống hiến và trưởng thành Tinh thần công việc ở đây là một loại hình năng lượng Có sức ảnh hưởng mạnh mẽ Lời ăn tiếng nói cũng như cử chỉ hành động của một người Thậm chí, ngay cả một nụ cười, một câu nói, một bài văn Tất cả đều có thể gây ra sức ảnh hưởng đến công việc Hòa Thượng Thánh Nghiêm cho rằng một người nào đó có thể gây ảnh hưởng đến cuộc sống của một hoặc hai người khác trên thế giới này. Có nghĩa là tinh thần của anh ta luôn tồn tại, không phải chỉ khi làm những việc to lớn hoành tráng mới được coi là có tinh thần. Nội dung cuốn sách này được đút kết từ những điều cốt lõi trong các bài thuyết giảng của Hòa Thượng Thánh Nghiêm được cô động lại để cùng chia sẻ với thính giả quan điểm của Thầy về việc làm sao tham gia công việc bằng thiền tâm. Tùy thân thể mang nhiều bệnh tật, nhưng Hòa Thượng vẫn dùng thiền tâm để giải tỏa đi những bực bội do bệnh tật đem lại. Không những vậy, Ngài còn thẩm duyệt nhiều bản thảo, cố gắng hết sức để tiếp tục duy trì công tác thuyết giảng, cùng chia sẻ tri thức với đông đảo quần chúng bằng việt dùng tâm nguyện vô hạn vượt qua thể xác hữu hạn của chính mình hy vọng rằng sau khi tất cả các vấn đề được hóa giải bằng thiền tâm thì mọi phiền não trong công việc đều trở thành một phần kiến thức của cuộc sống trong phần đầu tiên thầy bàn luận về mối quan hệ qua lại giữa cá nhân và tập thể trong công việc đến phần thứ hai Ngài chia sẻ diệu pháp nâng cao phẩm chất cá nhân từ trong công việc Sang phần thứ ba, Ngài đưa ra bí quyết tu hành chủ yếu trong Phật Pháp Và điều đó trở thành tâm pháp tốt nhất dành cho công việc Càng nguyên phiền não trong công việc Đa phần là do tính không cam chịu bản thân mình Không cam chịu người khác Và không bằng lòng với những thứ được, mất, thành, bại một khi con người ta mất đi lòng bao dung Không những đồng nghiệp cũng trở thành kẻ thù Mà thậm chí họ còn hận thù chính cả bản thân mình Nếu có thể dung hòa cái tôi cá nhân nhỏ bé Vào tập thể to lớn bằng sự tình nguyện và bằng thiện tâm Mở rộng cái nhìn hẹp hoài của cá nhân Thì mới có thể khiến bản thân trưởng thành Cùng với sự trưởng thành của tập thể cho dù công việc thiên biến vạn hóa, thay đổi nhanh chóng như thế nào Khi có thiền pháp làm phương pháp an định nhân tâm Thì dù gặp kẻ có lòng tham, kẻ hay nghi hoặc Ta đều có thể giữ được tâm thiền, trong lòng luôn cảm thấy thanh tịnh Công việc không còn bó hẹp trong khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều nữa Mà ta sẽ mở ra chân trời mới Hãy để chúng ta đi làm bằng thiện tâm Để tinh thần càng sẵn khoái hơn Phần 1 Bí quyết nơi công sở Chúng ta nên giao lưu kết bạn với mọi người xung quanh bằng sự chân thành, hòa mình vào cùng tập thể, coi đó là một chỉnh thể thống nhất, trưởng thành cùng với sự lớn mạnh của tập thể đó. Dù công việc bận rộn đến đâu, ta luôn cần giữ cho tâm trạng được vui vẻ, thoải mái và một cuộc sống đầy ý nghĩa. Một Làm thế nào để diễn tốt vai diễn trong công việc? Tôi là ai? Là câu hỏi mà Thiền Tông Trung Quốc rất ít khi dùng trong quá trình tu thiện. Người phương Tây thì ngược lại, họ rất thích tự hỏi bản thân mình, tôi là ai? Tôi cho rằng mỗi người trong chúng ta nhất định phải diễn tốt vai diễn của mình bạn sẽ trở thành người cao siêu tài trí một khi hoàn thành tốt vai diễn làm tròn trách nhiệm nghĩa vụ và quyền lợi của mình văn hóa truyền thống trung quốc rất coi trọng vấn đề đạo đức luân lý vậy đạo đức luân lý là gì nồng cốt của đạo đức là gì tất cả đều không nằm ngoài việc diễn tốt vai diễn của bản thân Điều đó có nghĩa là Thân phận của bạn là gì? Bạn sẽ có chức vụ, địa vị Và trách nhiệm tương ứng Mỗi người đều có vai diễn hoàn toàn khác nhau Như từ trong gia đình, ngoài xã hội Nơi công sở, quốc gia, dân tộc Cho đến cả thế giới này, cả nhân loại này Chúng ta có thể nắm bắt từng bước một Đồng thời thể hiện hết mình Sự tồn tại của mỗi cá nhân không phải là cố định hay cô lập Chỉ cần hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ thì dù ở bất cứ nơi đâu ta luôn gặp thuận lợi và cảm thấy vui vẻ Chúng ta không nên tự cô lập bản thân với thế giới xung quanh Không được nghĩ rằng mình không cần phải làm tròn nghĩa vụ, trách nhiệm Cũng không nên suy tính hơn thiệt về quyền lợi của mình Thực tế, quyền lợi có được Sau khi ta hoàn tất nghĩa vụ và trách nhiệm Lẽ tất nhiên là ta sẽ có được sự đền đáp Và phúc báo xứng đáng Chỉ có làm tốt trách nhiệm, nghĩa vụ Thì mới có quyền lợi Do vậy, quyền lợi và trách nhiệm Thường đi đôi với nhau Thành một thể tuân theo quy luật Trách nhiệm có trước, quyền lợi được hưởng sau Chắc chắn bạn sẽ được hưởng quyền lợi nếu hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ bằng chức vụ, thân phận, địa vị Vậy mà trong xã hội ngày nay, nhiều người chỉ biết theo đuổi và bảo vệ quyền, lợi ích của bản thân Mà chưa từng chất vấn lương tâm xem mình đã làm tốt trách nhiệm chưa Bạn là ai trong gia đình? Có thể là người mẹ, người cha Hoặc có thể vừa là cha, vừa là con Hoặc có nhiều thân phận hơn nữa Như vừa là cha, vừa là con, vừa là cháu Mỗi người dù có thân phận Và có mối quan hệ khác nhau Nhưng đều phải làm tròn trách nhiệm và bổn phận của mình Có người đi làm cả đời Nhưng vẫn chỉ ở một chức vụ hay một dây tần cố định, không có cách nào thăng tiến trong sự nghiệp. Cũng có những người dù bị chuyển công tác đến bất cứ nơi đâu cũng đều được lựa chọn đề bạt. Nguyên nhân do đâu vậy? Tôi nghĩ, ngoài năng lực thực sự ra thì chủ yếu nhất vẫn là họ đã diễn tốt vai diễn của mình và phát huy hết khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Còn những người không được đề bạt hay tuyển chọn Là do họ chưa làm tốt bổn phận của mình Và thường hay quên tôi là ai Thường có hành vi cử chỉ Không tương ứng thích hợp với chức vụ và thân phận Bằng không họ đã được trọng dụng rồi Phật giáo có câu Làm sư ngày nào gõ mõ ngày ấy Tức chỉ hòa thượng phụ trách việc gõ mõ Đều phải gõ đúng giờ hàng ngày Vào mỗi buổi sáng, tối Cần phải hoàn thành tốt nhiệm vụ và trách nhiệm được giao Cũng giống như vậy Làm người thì trước tiên cần phải biết mình là ai Thân phận và lập trường là gì Sau đó mới nhắc nhở bản thân nên làm tốt những việc gì Vậy cố gắng đảm đương trách nhiệm như thế nào đây? Nếu thời gian đi làm công sở, quy định sáng 8 giờ làm, chiều 5 giờ tan ca, liệu có phải chỉ cần quẹt thẻ chấm chuyên cần đã được gọi là hoàn thành trách nhiệm không? Đương nhiên không phải vậy. Điều quan trọng là thái độ làm việc của bạn ra sao. Nhất định phải tìm ra phương pháp diễn tốt vai diễn của mình. Ngoài ra, việc giao tiếp với những người xung quanh cũng rất quan trọng. Bởi con người không phải là vật thể, cũng không phải là một cái cây cố định vĩnh viễn tại một chỗ. Giữa con người với nhau cần có sự tương tác qua lại để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ. hai Làm việc cùng người hướng nội như thế nào Trong công việc, dù ta hợp tác cùng ai Thì cũng nên tôn trọng họ Coi họ như những vị Bồ Tát bên mình Dĩ như trong tập thể Pháp Cổ Sơn Mọi người đều gọi nhau bằng Bồ Tát Chính là đối đãi với họ Như đối đãi với các vị Bồ Tát cho dù làm việc cùng người không thân thiện Không chịu hợp tác Hoặc người có năng lực kém Ta vẫn nên giữ thái độ như trên Tuyệt đối không được hoài nghi về năng lực Hoặc thái độ làm việc của họ Đã là cộng sự với nhau thì nên coi đối phương là một vị Bồ Tát Tôn trọng nhân cách của họ Do vậy Giữa đồng sự với nhau Không nên dùng lời lẽ thô tục chua ngoa cay nghiệt hoặc những lời trách móc nặng nề mà ta phải dùng ngôn từ tôn kính, bày tỏ thiện ý. Ví dụ như các từ xin ý kiến chỉ bảo của anh, anh làm ơn cho tôi hỏi, đúng như vậy, đúng như thế, anh làm rất tốt. Mặt khác, kì ở trong trường hợp có nhiều quan điểm bất đồng, chúng ta cũng không được dùng mệnh lệnh, hoặc có thái độ phản kháng kịch liệt mà nên dùng phương pháp thương lượng hòa giải tìm ra tiếng nói chung để giải quyết vấn đề Cấp trên cũng nên tôn trọng nhân viên trong công ty và ý kiến của nhiều người khác Còn người thi hành nhiệm vụ thì phải làm theo sự chỉ đạo của cấp trên Nếu cấp dưới không đồng tình với sự phân công công việc của cấp trên thì nên đưa ra lý do Và ý kiến về việc không chấp hành đó Chứ không cần thiết chống đối kháng cự Đối lập với cấp trên Tốt nhất là dùng phương thức thương lượng Để giải quyết vấn đề Dĩ như khi cấp trên truyền đạt mệnh lệnh xuống cấp dưới Nếu cấp dưới có quan điểm riêng Thì cần đưa ra ý kiến rõ ràng Có thể nói như sau Đúng như vậy Việc này cấp trên có thể đã suy xét rất chu đáo, nhưng dưới góc độ là người thi hành nhiệm vụ, tôi thấy còn cách khác tiết kiệm về thời gian và tiền bạc hơn. Khi giao công việc tuyệt đối không dùng mệnh lệnh yêu cầu người khác chấp hành, mà nên hỏi xem trong khoảng thời gian hạn hẹp như vậy, họ có hoàn thành công việc không và xem xét đến một số trường hợp phát sinh khác trong khi hợp tác với nhau. Nếu có đủ tín nhiệm Thì người thi hành nhiệm vụ Sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được bàn giao cho đó có thể thấy Sự giao tiếp tốt giữa chủ quản Và người thi hành nhiệm vụ Là điều kiện tất yếu Khiến công việc được thuận lợi Nhưng trong môi trường làm việc cụ thể Có nhiều loại người khác nhau Dù họ có là người tự tư ích kỷ Đùng đẩy trách nhiệm Luôn tìm cách đối đầu với bạn thì bạn nên giữ vững niềm hy vọng Bởi dưới góc độ tu hành mà nói Thì mỗi người đều có cơ hội thay đổi bản thân Và cải thiện mình Khi vừa bắt đầu hợp tác với nhau Mà đã có thành kiến coi đối phương là kẻ xấu Có ấn tượng không tốt về họ Thì họ sẽ mãi chẳng có cơ hội thay đổi dương lên Và quan hệ giữa hai bên không thể cải thiện tốt hơn được Do vậy Mà khi làm việc và giao lưu với mọi người Cần thiết phải có tinh thần Bồ Tát Không được thất vọng Đối lập với bất cứ ai Cần loại bỏ cái tôi cá nhân Bao dung họ Thông cảm cho họ Tôi cho rằng quan niệm này rất hữu dụng Bởi chỉ cần tiêu trừ cái tôi cá nhân Là có thể bao dung tất cả mọi người Trong lòng không còn thành kiến về người khác nữa Bằng không Thế chỉ cần nghe thấy tên của họ Trong lòng bạn như con ngọn lửa Đang hừng hực bốc cháy Hoặc khi gặp con người họ Bạn như gặp phải kẻ thù nơi ngõ cục Oan gia lộ trách Cái gọi là oan gia lộ trách ở đây Không phải chỉ con đường nhỏ hẹp Mà chỉ tấm lòng hẹp hoài của bạn Nếu bạn có thể bao dung họ Thì những oan gia kia cũng sẽ không còn nữa hoặc dù họ vẫn là oan gia của bạn thậm chí còn làm khổ bạn chỉ cần trong tâm bạn không coi họ là oan gia thì họ sẽ không là oan gia nữa có một học viên tham gia lớp thiền tu từng nói với tôi sư phụ sau khi con học được cách tĩnh tọa ngồi thiền thì không còn tức giận nữa dù con hay bị người khác bắt nạt ức hiếp nhưng con không hề tức giận Cũng không tranh cãi với họ Chỉ có điều là Con vẫn chưa chịu khuất phục thôi Vừa nghe Tôi đã thấy rất kỳ lạ Đã không tức giận Rồi sao lại còn không chịu khuất phục Như vậy Cơn tức giận của anh ta đã tiêu tan hết hay chưa Đương nhiên là chưa hết Tôi nói với anh ta rằng Thế làm sao được gọi là không tức giận Chỉ là vẫn chưa phát tác mà thôi Cơn giận dữ trong lòng con rất lớn, rất nguy hiểm, không biết lúc nào sẽ bùng phát. Dù anh ta cố nén nhịn cơn tức và chịu đựng, nhưng sau thời gian lâu dài, nó sẽ bùng phát dữ dội và rất nguy hiểm. Vì vậy mà chỉ cần loại bỏ cái tôi cá nhân, thì sự phẫn nộ, cơn tức giận trong lòng sẽ tiêu tan biến mất. Đôi khi ta nói ra một vài câu tức khí Nhưng không sao cả Sau khi nói xong Thì cơn tức cũng biến mất Tốt nhất là khi dẹp bỏ cái tôi cá nhân Ta không nên nói những lời tức giận Bởi chỉ cần nói đến là Bạn không chỉ làm tổn thương người khác Mà còn lan truyền rộng rãi biến cái đơn giản thành cái phức tạp Tự tìm rắc rối cho mình Cho nên oán trách vừa hại người lại không có lợi cho ta Giữ mồm, giữ miệng Mới là hành vi sáng suốt Có lợi cho mình Có lợi cho người khác 3. Xử lý tình trạng tranh chấp như thế nào? nãi sinh mâu thuẫn với những người xung quanh Được coi là sự thử thách trí thông minh sáng suốt của chúng ta Khiến chúng ta học hỏi cách vận dụng trí thông minh linh hoạt vận dụng lòng từ bi bác ái Để hoàn thiện bản thân hơn Khiến chúng ta phải suy nghĩ đến việc làm thế nào Để có được hiệu quả khi giao tiếp Làm sao đưa ra kết quả Khiến đối phương tiếp nhận được Tôi cho rằng Trước tiên Bản thân mình phải lùi một bước Có như vậy Hai bên mới có thời gian thảo luận với nhau Nếu bạn không chịu lùi một bước Đối phương cũng không chịu thua kém Hai bên cố chấp dằn co không thôi Thì có muốn nói chuyện với nhau đàng hoàng Cũng chẳng còn hy vọng Cũng giống như hai người cùng đi đến đoạn giữa Trên chiếc cầu độc mộc, Bạn muốn qua bên kia cầu Còn đối phương muốn qua bên này cầu kết quả của việc không nhượng bộ nhau là cả hai cùng rớt xuống sông khi gặp phải trường hợp tranh cãi không nhượng bộ cần có người lùi một bước nhiên người lách mình cho đối phương qua trước thì bản thân mình mới thuận lợi qua được đầu cầu bên kia khi vừa nhường cho đối phương ta sẽ có cảm giác mình chịu thiệt thòi cho rằng vì sao lại là mình nhường đối phương chứ không phải họ nhường mình trước nhưng nếu chúng ta có thể nghĩ cho sự phát triển lâu dài của cả tập thể thì sẽ hiểu được rằng điều đó là đáng làm. Làm người cần có con mắt nhìn xa trông rộng. Ngày hôm nay ta nhường cho người khác 10 con đường nhưng đừng thất vọng nếu ngày mai chỉ có hai người báo đáp lại. Bởi ít nhất vẫn còn có hai người đó nhường đường cho mình. Hai người đó Cộng thêm bạn giàu thành ba người Tôi thấy ba người còn mạnh mẽ hơn cả bảy người kia Vì sao vậy? Bởi ba người các bạn đồng tâm hiệp lực Còn sức mạnh của bảy người kia Phân tán không tập trung Nên cộng lại cũng chỉ bằng sức mạnh của một người mà thôi Đương nhiên là sức mạnh đoàn kết của ba người Sẽ hơn hẳn sức mạnh của một người Thành quả ba người làm ra Sẽ tốt hơn họ rất nhiều Điều đó cũng là xứng đáng Do vậy Nếu ta nhường một bước Để cho người khác một con đường sống Cũng chính là tự để lại cho mình Một con đường rút Nếu ai ai cũng khăng khăng nghĩ rằng Vì sao tôi lại phải nhường anh Vì sao anh lại không nhường tôi Thì kết quả tất yếu Là cả hai cùng bị thiệt Cả hai cùng bị thương. 4. Nhìn nhận vấn đề công bằng nơi làm việc như thế nào Làm người, ai cũng mưu cầu sự công bằng Liệu thực tế có chuyện gì công bằng một 100% không? Dĩ như trong công sở Cấp trên cho rằng việc đó là công bằng Nhưng dưới lập trường là nhân viên Thì có thể điều đó là bất công bằng Nguyên nhân là do tiêu chuẩn đánh giá khách quan và chủ quan không giống nhau Chủ quan không nhất định là đúng đắn Cho nên không thể có khách quan tuyệt đối được Có thể thấy thế gian này không có việc gì là công bằng thực sự Tôi từng lấy một ví dụ như sau Một người cha có bốn người con trai Trước khi lâm chung, người cha có phân chia tài sản cho các con Nhưng đứa nhỏ tuổi nhất được hưởng nhiều nhất tiếp theo đến đứa thứ ba đứa thứ hai được ít nhất còn đứa con đầu không được gì bởi người cha cho rằng đứa con út còn nhỏ tuổi cho nên để lại cho cậu ta nhiều gia tài nhất đứa thứ ba lớn hơn một chút nên chia cho ít hơn đứa thứ hai lớn hơn hai đứa kia nên chỉ chia cho một chút đỉnh còn đứa thứ nhất đã trưởng thành tự lập rồi nên không cần phải cho nữa Nhưng dưới góc độ là người con Đứa con trưởng không đồng tình với cách nghĩ của người cha Anh ta cho rằng Gia nghiệp nhà mình là do bản thân tôi Cùng nỗ lực với cha gây dựng lên Ngay từ khi tôi còn nhỏ Tôi cống hiến nhiều như thế Cho nên kết quả có được cũng phải tương ứng Chia cho em thứ hai, em thứ ba thì không sao Còn em thứ tư chưa làm được gì cho nhà này cả Thậm chí còn chi tiêu rất nhiều tiền của Cơ bản không cần phải chia cho nửa đồng nửa hào nào Mấy anh em so đo tính toán Tranh chấp tài sản Trở mặt thành thù Do đó ta thấy Lập trường bất đồng Nên tiêu chuẩn đánh giá cũng không giống nhau Nếu cố giữ lập trường của mình Sẽ xảy ra tranh chấp cãi cọ Tôi có quen biết một nhân viên công vụ Làm việc hết sức chăm chỉ chỉ cần cơ quan nào mời được anh ta về làm việc là có thể bình yên du sự, thái bình yên ổn. Do đó mà chỉ cần có người thăng quan tiến chức liền nghĩ đến việc mời anh ta làm trợ lý hoặc thư ký cho mình. Cả đời này anh ta chưa từng làm một lãnh đạo thực sự. Chức vụ cao nhất cũng chỉ là một tổ trưởng, còn việc thăng quan tăng lương thì miễn bạc. Khi công việc gặp khó khăn, anh đều xung phong giải quyết. Thêm vào đó, với vai trò là một trợ lý, nên anh ta kiêm luôn công việc mà nhẽ ra cấp trên phải làm. Tuy cống hiến cho quốc gia, xã hội, chính phủ nhiều như vậy, nhưng lịch sử tương lai chưa chắc sẽ ghi tên anh. Liệu trong lòng anh có cảm thấy bất công không? Anh ta không những không cảm thấy mình chịu thiệt thòi. Không thấy bất công mà còn thấy cảm ơn cuộc đời Anh nói rằng Tôi vốn dĩ không phải người làm quan Tôi chỉ là người thừa hành thôi Tôi rất cảm ơn họ đã quan trọng tôi Hãy để tôi giúp việc cho họ Và có cơ hội cống hiến cho quốc gia, cho xã hội Nếu không tôi sẽ chẳng có cơ hội phát huy hết năng lực của mình Không thể lưu danh thiên cổ cũng chẳng sao Điều quan trọng là tôi cảm thấy rất vui Khi được cống hiến Vì sao anh ta lại chấp nhận Là một tên ngốc như vậy Và những người như vậy Liệu có phải là tên ngốc thật sự không Anh ta lặng lẽ làm việc Lặng lẽ cống hiến Và cảm giác thành công Khi hoàn thành nhiệm vụ Đã làm anh ta mãn nguyện Và rất vui vẻ Tuy danh tiếng, địa vị Vinh dự thuộc về người khác, nhưng công đức thuộc về chính mình. Do vậy, mà khi cái danh không xứng với thực, thì chúng ta vẫn nên có tinh thần cầu thực.
0: Nhả rất vui khi bạn đã nghe trọn vẹn podcast Sức Khỏe Thân Tâm Trí. Nếu bạn yêu thích cuốn sách này, hãy tải ngay ứng dụng Phonos để nghe các chương còn lại nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các podcast tiếp theo.